0: Aku ada pertanyaan lagi Super filosofis yang lagi-lagi ditolak Bilawa untuk dijawab <laughs> Katanya Bilawa Tanyain ke Beben, Beben soalnya Jawabannya menarik Kan tadi kan kita ngomongin kan Perkembangan teknologi Kayak misalnya handphone Dan lain sebagainya um, Semakin berkembangnya Teknologi, semakin canggih Semakin serem dan segala macam. Kita sebagai manusia semakin bahagia enggak sih Ben? Uh.
1: Uh. Salam <laughs> sekali.
2: Aku mau tanya balik ke teman-teman yang lain sih <laughs> bahagia?
3: Apa sih bahagia itu? Anjay.
4: Tergantung <laughs> ini sih, tergantung definisi bahagia orang sih kayaknya beda-beda deh.
3: Ada orang yang kalau
4: dalam hidupnya effort-effort yang dia keluarkan lebih sedikit dibanding sebelum-sebelumnya mungkin itu dia bakal bahagia gitu kita dia menemukan teknologi-teknologi yang bisa menolong dia untuk lebih mengurangi effort-effort aktivitasnya dia tapi kan di luar sana juga ada orang-orang yang justru pengennya dia effortnya keluar banyak dalam dirinya biar dia kayak at least ngerasa lebih capek dan jadinya kayak kayak kerasa lebih produktif kayak misalnya aku punya punya saudara gitu kayak kan ada ada kita kan di Indo kan tren apa kayak udah udah lumrah gitu pakai grab food atau go food gitu buat mesin makanan tapi hmm. dia itu nggak suka pakai kayak gitu karena kata dia kayak menurut dia tuh kayak orang malas makan makan masa harus di Dianterin kenapa nggak yang kita jemput gitu, rezeki kan harus dijemput Akhirnya dia, instead of using itu, dia tetap Kayak keluar panas-panasan buat beli makanan gitu Apakah dilihat orang itu hal yang aneh, mungkin aneh tuh gitu Tapi kan kalau dari dirinya sendiri, dia terlihat bahagia melakukan hal itu
0: Iya, soalnya belakangan ini, di satu sisi aku juga ngerasa kayak Overload of information gitu Makanya aku nanyain pertanyaan ini.
2: <laughs> uh, ya, kalau pertanyaan bahagia atau enggak, aku agak sulit jawabnya karena definisi bahagia atau apa yang orang cari mungkin lebih berbeda-beda ya. Tapi kalau mungkin secara umum aja kali ya, secara secara kemanusianya, aku bisa bilang dengan berbagai teknologi, terutama seperti teknologi kesehatan, teknologi makanan, kita... lebih hidup lebih sehat kita hidup lebih lama insyaallah um, kita ya untuk untuk well being kita sendiri lah dari kesehatan dari 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 dari, dari uh, makanan kita gitu nah kalau secara um, relasi dengan orang lain itu juga mungkin tergantung kontekstual ya kalau pada saat situasi seperti ini kita harus work from home kita um, Pembatasan sosial kita nggak bisa berpergian. Dengan adanya teknologi mempermudah kita untuk punya relasi antar personal relasi uh, dengan orang lain gitu. Yang mana kalau kita yang tinggal sendiri yang ma mahasiswa apalagi yang jauh dari orang tua jauh dari keluarga gitu yang yang agak bakal kesulitan kalau kondisi semacam ini tuh nggak ada teknologi. Tapi di sisi lain, untuk mereka yang katakanlah tinggal bersama orang lain, tinggal bersama keluarganya, tapi pada saat mereka tinggal bersama keluarganya, terus pada saat makan malam, katakanlah sibuk dengan HP-nya masing-masing, itu kan jadi kontradiktif buat konteks yang itu, gitu. Hmm. Karena jadi nggak ngobrol dengan orang yang ada duduk satu meja dengan dia, hmm. um, dan malah jadi menjauhkan dia yang ada di depan mata. Jadi, um, oh. dekat yang jauh menjauhkan yang dekat, Ah <laughs> uh, ya, secara konteks kan jadi jadi berbeda. Um, kalau menjawab pertanyaannya secara apakah bahagia atau enggak, aku nggak tahu. Tapi kalau memberikan efek positif atau enggak buat manusia, aku bisa bilang iya dari ya, sisi anak yang tadi kesehatan
1: dan umur panjang. Mm
0: -hmm. Amin. Kalau menurut aku,
3: yang
2: lain?
1: Yang kalau lain? menurutku aku, aku nganggap jadi kan tadi kebahagiaannya kan mm -hmm. kebahagiaan itu kita yang, kita mm -hmm. yang ngerasain ya kita yang rasain kita yang memikirkan kita yang mempunyai pengalaman tentang itu dan kembali lagi semuanya itu kan ada di dalam diri kita dan ada di otak ya kalau menurut aku dan dan aku akan uh, aku nganggapnya teknologi itu juga merupakan otak kita gitu otak kita itu adalah satu teknologi yang 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 luar biasa gitu. Tergantung cara penggunaan kita Jadi kita tuh harus aware Kapan kita memakai alat itu Tanda kutip petak kita Untuk mencapai kebahagiaan Kapan enggak gitu Jadi, jadi uh, Gimana ya hmm, Ntar gak jelasinnya aku agak bingung jadinya. Jadi ya Sebenarnya Untuk mencapai kebahagiaan itu Enggak Enggak nggak melulu tergantung circumstances yang ada diantara kita dian di ya diantara kita gitu selama kita aware mm -hmm. ya butuhlah ya jadi lupa. tergantung <laughs> kalau aku nggak
3: nggak ngerasa ada hubungan sih teknologi sama kebahagiaan nggak kalau
4: <laughs> siapa
2: yang
3: merasa nggak ada karena masa kita mau bilang orang yang hidup di zaman dulu tidak lebih bahagia dari kita kan belum tentu juga gitu. jadi kurasa nggak ada hubungannya meskipun mempermudah hidup ya cuman kalau dengan kebahagiaan nggak sih kurasa nggak ada hubungannya
2: aku punya pertanyaan lanjutan dari pertanyaan yang ini buat semua ya. kalau menurut kalian dengan kondisi kita punya teknologi sekarang apapun yang kita punya Sebenarnya kita masih perlu nggak sih terus nge-develop teknologi? Kita masih perlu nggak sih apa itu robot lah? Atau apa itu VR yang super canggih? Atau apalah kita masih perlu perkembangan teknologi nggak sih? Atau sebenarnya kita cukup?
1: Men menurutku ini paradoks ya. Karena di sisi lain kita mau nyetap teknologi juga kebutuhan kita semakin meningkat gitu. Dar karena kita sendiri yang berbuat kerusakan. Kayak misalkan kita butuh teknologi untuk... Uh, 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 klimaschutz gitu kan Nah klimaschutz sendiri diakibatkan oleh apa? Oleh kita yang mengeksploitasi gitu Jadi kita sebenarnya terperangkap di dalam siklus Merusak dan membenahi Menurutnya gitu Jadi kayak Kita nanti gaya hidup berubah Virus juga ada terus Mutasi Mau nggak mau kita harus kayak ngedevelop terus gitu jadi ini bukan bukan menurutku bukan bukan kayak pilihan mau atau enggak tapi emang harus gitu supaya manusia tuh selalu ada eksis di di muka bumi gitu
3: ya sih betul juga sih itu untuk menanggulangi kerusakan yang kita buat sendiri gitu ya
1: iya dan kita, kita membuat lebih maju juga. lagi
3: nah. yang mana ketika kita lebih maju lagi kita bikin lebih banyak lagi gitu kerusakan
1: iya jadi kita harus selalu gitu loh <laughs>
3: Kalau menurut yang lain gimana?
2: Hmm.
3: Kayaknya ya, aku nggak bisa bilang
4: teknologi itu pen, apa harus di-develop atau harus improve atau enggak. Tapi menurutku teknologi itu bakal terus ada karena ide-ide yang kita miliki pada hari ini itu merupakan teknologi di masa depan. Kayak contoh si Dario sering banget kayak mention, uh, kalau suatu hari nanti pasti bakal ada. Poki uh, yang bisa melihat wangi gitu, eh melihat, ya melihat wangi gitu tanpa harus nyobain. Jadi dia bisa masak melihat wangi gitu. Mungkin, mungkin pada saat ini kita ngerasa itu kayak ide-ide konyol gitu, tapi suatu hari nanti tuh pasti bakal jadi teknologi gitu. Ibarat kayak zaman dulu ketika orang bilang manusia bisa terbang gitu, kan konyol kelihatannya kan, manusia nggak punya gak punya sayap gitu, nggak mungkin bisa terbang gitu. Pada akhirnya sekarang ada pesawat, manusia bisa terbang dari dari tempat jauh yang harus melewatin lautan, nggak perlu naik air. di teknologi sih bakal terus ada sih menurutku gak bakal
1: berhenti karena itu sih manusia kan dasarnya ini ya inovatif dan malas hmm. <laughs> jadi ya. banyak problemnya gitu <laughs> kalau nggak ada problem bikin problem sendiri jadi siklusnya gitu terus
2: aku jadi ngerasa tadi ngomongin siklus Kalau kita tarik baik lagi bahwa teknologi atau tools yang me mengubah manusia, mengubah evolusi manusia, tapi terus manusia juga yang terus mendevelop teknologi, terus teknologinya mengevolusi manusia. Jadi kayak siklus juga ya antara manusia dengan teknologi itu sendiri. Uh, hmm. Kita berubah sekarang dengan adanya smartphone dan adanya koneksi internet. Adanya internet dan smartphone ini Kita membuat sesuatu yang baru nanti Membuat teknologi baru yang nantinya juga Teknologi tersebut bisa mempengaruhi Generasi-generasi selanjutnya
1: Iya, yeah, benar juga nah, Kita
2: ada pada siklus tak berujung yeah. Harus mencari moksa
1: Moksa <tuhười> <tuh> <tuh>
0: nah walaupun itu Ben saya kalau, kalau saya tertarik, tertarik buat tadinya mau mengomentari tentang itu gitu adanya moksa teknologi. Menjai. Tapi mungkin tidak seperti yang dibayangkan orang-orang uh, yang teknofobik gitu ya bahwa dunia ini akan lebih baik kalau tidak ada teknologi gitu atau memandang teknologi semata sebagai produk yang menyebabkan kerusakan gitu karena Sebenarnya ini juga bukti-buktinya sudah terlihat gitu, di kehidupan kita sehari-hari. Uh, yang saya maksudkan di sini adalah mungkin yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana kita melihat teknologi. gitu Menurut saya sih, terutama dalam ledakan teknologi dalam 20 tahun terakhir, kita cenderung terlalu mendewakan teknologi sebagai jawaban atas Permasalahan umat manusia, bagaimana caranya lari lebih cepat teknologi, bagaimana caranya hidup lebih panjang teknologi. Kemudian yang terjadi adalah ada aspek kemanusiaan kita yang lain itu jadi terlupakan. Ini juga ada hubungannya dengan dengan uh, pemikiran Marxis yang kebetulan memang uh, salah satu rumah Istilahnya rumah filsafat saya gitu ya. Dan juga dengan hubungan Ada hubungannya dengan dengan uh, konsep resonan yang ada keburukan saat kita melihat ada konsekuensi yang fatal uh, manusia untungnya gitu ya punya kemampuan buat ering gitu buat sadar gitu bahwa dia melakukan kesalahan dan memperbaikinya. Maksud teknologi kemudian terjadi misalnya lewat menempatkan arah mempertanyakan misalnya progres teknologi kita tuh apa. Misalnya sekarang mulai bermunculan teknologi hijau gitu ya, apa yang disebut teknologi hijau. Artinya teknologi yang justru sebenarnya mempertanyakan kembali apakah ada struktur di alam atau daya di alam yang bisa kita manfaatkan atau bahkan kita tiru atau bahkan kita terapkan supaya kita menghasilkan teknologi atau membuat teknologi yang lebih selaras dengan alam misalnya gitu. Yang kalau ini... Kemudian terjadi, maka manusia tidak lagi butuh alat tambahan, tapi dia semata-mata memanfaatkan daya atau struktur yang ada di alam. Contohnya adalah struktur arsitektur bambu. Dulu, kebetulan teman baik saya itu uh, profesor arsitek ya. Dia pernah ngajak saya melihat salah satu proyek arsitektur dia adalah uh, di ITB itu dulu struktur-struktur yang dibuat dari bambu. Artinya bahwa bambu itu argumen beliau Bambu itu adalah uh, Di Indonesia bahannya cukup Mudah didapat, mudah ditumbuhkan Dan juga ternyata punya Ketahanan konstruksi Yang bagus, mungkin Bang bian yang orang sipil Bisa cerita sedikit Nah argumen beliau adalah Kalau kita menemukan konstruksi Ideal Membangun rumah dari Bambu, kita bisa Menghemat Uh, misalnya dampak lingkungan yang dibuat kalau kita bikin bangunan dari konkrit atau dari besi dan lain sebagainya gitu. Karena dengan argumen bambu mudah dibudidayakan dan mungkin uh, dia cukup tahan juga dengan dengan menghadapi misalnya gempa atau apa karena dia lebih dia kuat tapi fleksibel gitu kira-kira yang saya pelami. Walaupun modelnya waktu itu saya lihat ya bentuknya masih seperti tenda gitu, artinya Memang sangat sederhana gitu, belum bisa bikin gedung pencakar langit atau apa. Tapi artinya, kalau kita mau berpikir ke arah sana, kita akan mulai berpikir. Misalnya, oh kita bikin gedung pencakar langit karena populasi manusia bertambah. Kenapa populasi manusia bertambah? Oh karena kita beranak-pinak, tidak terbatas gitu misalnya. Tapi kemudian kita juga sadar kalau uh, jumlah populasi manusia bertambah, Permasalahan sosial bertambah, karena daya dukung keluarga tidak sanggup menanggung secara ekonomi anak yang banyak itu. Kemudian jadinya tingkat pendidikan tidak e, bagus, tidak merata, karena tidak bagus tingkat pendidikannya, banyak kemiskinan, banyak pengangguran, dan seterusnya banyak kriminalitas dan lain sebagainya. Jadi, maksa teknologi itu misalnya ya dengan ini, gitu kita kembali berpikir, misalnya tadi bambu, Uh, tentu saja tidak bisa, misalnya belum bisa digunakan untuk membangun gedung apartemen pencakar langit. Kalau memang tidak bisa berarti ada daya dukung lingkungan yang harus kita sesuaikan kembali gitu sebagai manusia. Mungkin kita dulu berpikir karena kita hidup bisa nyaman karena revolusi agraria, kita tidak lagi harus berburu, Mas makanan jadi tidak terbatas, beranak pinak juga jadi tidak terbatas karena kita ngerasa kita aman. Tetapi di zaman dulu di zaman berburu dan meramu uh, Saya pernah baca itu bahkan punya anak itu pun berisiko. Kenapa? Karena kita harus memikirkan kalau nanti punya anak, sanggup nggak kita cari makan untuk kasih makan anak? Belum lagi dari segi higienis, dari segi penyakit. Jadi buat saya hidup selaras alam itu ternyata menyisakan, apa? Kita harus memangkas keinginan gitu istilahnya. Karena kita tidak bisa melanggar itu. Kalau gitu, kita langgar ada. kemanusiaan kita yang akan terancam. Jadi, moksanya teknologi terjadi buat saya ketika kita kembali menakar gitu, ke alamiahan kita. Gitu. Seberapa alamiah kita sebenarnya hidup? Apakah kita misalnya hidup untuk makan atau makan untuk hidup misalnya? Kan kadang-kadang kita kena dengan pertanyaan. itu. Menggunakan komputer, apakah kita hidup untuk menggunakan komputer atau menggunakan komputer untuk untuk hidup, untuk sekedar kerja atau sekedar apa itu uh, mungkin ide yang bisa jadi bahan berhayal gitu ya
3: produktif juga ya berhayalnya gitu
1: <laughs> mengajarkan ya. umat manusia sedikit
0: kan nasib umat manusia
5: <laughs> aku datang-datang ngedengerin bangunan dari bambu ini menarik terpanggil ya Iya terpanggil gitu dari, gimana gimana yang dari pepican terus balik-balik loh kok ada obrolan ini ah. kalau ngomong ngomong soal bambu ini mungkin agak aku nggak tahu kalian tadi ngomongin apa tapi kalau aku mau ngomongin bambunya aja sih sekarang bangunan mm -hmm. dari bambu itu Bener kata maestro belum ada yang sampai pencakar langit Atau apartemen yang kita kenal gitu kayak di Ya bertingkat-tingkat lah ya Itu belum ada Tapi kalau entire house Bener-bener dari bambu itu sudah ada Bahkan dari zaman ya relatif Aku nggak tahu ya mungkin Mungkin dari 800 AD 900 ratus atau ya sekian lah <tuh> dari zaman itu itu Japanese arsitektur kalian tahu kan bangunan-bangunan yang kayak kuil, -kuil. Kayak, ya kayak kuil yang atau apa ya kayak pavilion yang di atas danau gitu kebayangkan lah ya Kebayang. kan kalian para wibu juga pasti bisa lah bayangin itu tuh kan <tuh> uh, rata-rata kayak tiga tingkat lah ya. Lantai 1 kalau lantai 1 lantai dasar lah, lantai dasar, terus tingkat 1, tingkat 2. Terus masih ada lagi yang kecilnya di atas. Nah, itu bisa sudah udah ada gitu bangunan yang primarily-nya pakai bambu di dari zaman itu. Sejauh ini sih kalau untuk Bangunan bambu baru mungkin itu yang terbesar kali ya Tapi fungsinya bambu sendiri kalau apa ya konstruksi menggunakan bambu yang paling tinggi Itu ada untuk, untuk membantu pembangunan uh, Yaitu gedung-gedung tinggi pencakar langit, apartemen bertingkat-tingkat, belasan lantai Mungkin kalian pernah dengar istilah scaffolding scaffolding. Ya. Nah, itu sampai ber meter-meter ke lantai atas sana itu puluhan meter pakai bambu. Yang padahal loh, bukannya lebih aman kalau pakai besi gitu kan ya. Iya. Yeah. Tapi itu sejauh ini konstruksi bambu tertinggi ya di scaffolding itu. Wow. dan menarik sih banyak mitos ya soalnya bambu apa mitosnya salah satu salah satu ya tadi maestro sudah sebutin lebih kuat daripada besi gitu misalnya terus uh, bisa buat menahan gempa
0: nggak tapi mitos itu artinya memang dia punya daya itu atau atau gimana maksudnya
5: Nah itu, itu yang menarik Jadi uh, Itu harus di Itu cuma bisa dijawab Tergantung konteksnya Jadi kalau secara laboratory test Kalau strength Itu jelas Dia kalah sama Steel Tapi ketika Nerima beban tertentu Dia lebih mampu Nahan daripada Steel Disitu
1: hmm.
5: maknanya. Jadi kayak dibilang dia bisa nahan gempa itu benar karena dia punya daya buat uh, joget. Kan kalau gempa kan bebannya dinamis. Ya. Kalau ditahan pakai yang kaku dia bakal lebih cepat hancur ya. Tapi kalau dia ikutan joget, ngikutin dinamika geraknya. Jadi dia lebih kuat Berarti kalau ada gempa kita joget. Oh iya, itu benar. Aku udah nyoba. Waktu di, di Bandung ada gempa. Gempa, gempa, gempa. Terus orang-orang tuh pada duduk gitu ya. merendahkan ya, badannya. Aku berdiri tapi aku kayak goyang-goyang. Kayak ular gitu. Kayak lele lah aku goyang-goyang. Uh, uh, uh. Aku bisa nggak jatuh. Hmm. Tapi yang jatuh konkret sebelahmu. Oh iya. <laughs>
4: Uh... Ini tuh macem itu tahu olahraga rodeo yang naik di atas yeah. atau kerbau kayak. Iya yeah, banteng itu ya. Nah, yeah. kan melawan gerakan si banteng kan kita mengikuti pergerakannya dia kan. Karena yeah. kita gitu. Kayaknya mirip deh. Ada gempa kita ikutin goyangan gempanya.
3: Tapi kan bangunan kita nggak ikut itunya. Jadi kalau kita nggak sembunyi juga kita bukan mati karena jatuh karena. ya itu tembok.
4: Iya. tapi kalau
3: misalnya
4: uh, Kasusnya kita udah di luar, mungkin kita bisa coba sih. bisa
3: bisa. iya. Bisa. Gitu, kan?
4: gimana dari cara kita goyangan si, bumi? makanya goyangan dari gempa.
3: kamu
0: lihat yang, ga, yang ya?
5: listrik. gimana Del? lihat yang listrik. Oh. Enggak lah, enggak nggak perlu kayak gitu. kan ini kita ini wibu, kita udah tahu ilmu wibunya. kita <laughs> harus What? merasakan kiyah. Baca terus orang ya. orang dalam. Ya. Aku jadi ingat cerita Enggak sih, ini bukan cerita Ini pengalaman pribadi Dulu aku kuliah Teknik sipil kan Di lantai 4 Gitu gedungnya Ya gedung lantai 4 Terus kami kuliahnya di lantai 4 Kuliahnya itu judulnya adalah gempa. Wow. si dosennya itu ngomong apa namanya kalau ada gempa itu kalian gak usah panik. bangunan zaman sekarang itu udah didesain supaya bisa joget, jadi bisa menahan beban dinamis. kalian cuma cukup ikutin prosedur, jangan panik. maka kalian aman gitu. pak prosedurnya gimana tuh dijelasin gitu kan misalnya kayak Uh, kalau gempanya itu goyangnya besar ya sembunyi di bawah ini uh, yang keras lah misalnya di bawah meja tapi kalau biasa bawah, aja
1: bawah gimana Enggak. di bawah hatinya yang keras apa sih <laughs> pasifin <laughs>
5: uh, terus kalau semuanya udah aman ya pelan pelan cek keluar gitu terus ya gitulah ke ke gathering point gitu. Nah pas lagi kelas itu tiba-tiba beneran gempa, goyang-goyang-goyang-goyang terus dia tuh ngomong santai sambil jalan gitu di depan kelas uh, mengarah ke kami ke uh, mahasiswa tenang ini bangunan kita kuat kok walaupun tua goyang-goyang-goyang-goyang terus dia Keluar kelas sambil bilang Kalian tenang aja, saya bakal ngecek uh. Gua, Terus berhenti kan Terus Tiba-tiba uh, ada gempa susulan lagi Terus yang kali ini lebih ngering lagi le Sampai pecah kaca kelas kami Terus kami, ya itu Kami ngikutin saran dia untuk stay di ini Di, di gedung aja gitu Dan sampai satu setengah jam kemudian kelasnya belum uh, udah selesai si dosennya nggak balik lagi dia ninggalin kami <laughs> Sebel <laughs> jadi buat apa dia cerita kayak gitu terus dia nggak pernah datang lagi ke kelas terus kami semua dapat nilai ya
1: dosen yang aneh
0: Terus nakal.
5: Masalahnya nakal. Dia merasa bertanggung jawab, dia sudah tidak uh, <laughs> udah ngasih info tapi dia sendiri kabur. Terus akhirnya ujiannya semua dapat A. Luar
0: biasa. semua merenung, semua merenung tentang dosen yang lari daripada gedung. Apakah ini potret dunia pendidikan? Merenungi dapat nilai A-nya itu sih. Simsim Ini kayak ini. aku jadi kepikir ini apa judul koran Lampu Merah gitu. Wah, lampu merah bumur. lagi. Dosen kabur, nggak balik-balik. Mahasiswa dapat nilai A. lus, <laughs> tapi positif gitu lah ini bumer.
5: Oh iya, ini aku bilang untuk Deril, Deril kisah tentang dos uh, gempa ini tidak usah dimasukin. <laughs> Editor San dicatat. Ya catat ya.
0: Supaya tidak ada pihak-pihak yang tersinggung ya. Iya.
5: Yeah.